0: Tengo ese específico de saber fracasar o de no tenerle miedo a fracasar. Lo más importante era poder identificar para saber cómo atacar. Hay cosas que tú no vas a poder controlar en hacer cosas extraordinarias porque siempre hay factores que están fuera de tu control, pero hay cosas que sí están en tu control. Para esas, entrénate y sé el mejor. Visión sin ejecución es alucinación. Y yo creo que todos los días puedes elegir ser extraordinario o ser ordinario. Y yo quiero ser extraordinaria todos los días. Hola,
1: hola,
2: hola. Soy tu host, Robbie J. Fry. Y este es otro remaster, sí, sí, remaster de un episodio muy especial de The Fry Show. Este podcast es una celebración de personas que no aceptan la vida tal como es. La abrazan, la cambian, la mejoran y dejan su huella en ella. Y la persona a la que estamos celebrando hoy es Amela Valdez, CEO y co-founder de Beak.io, la plataforma más grande. De audio libros, audioseries, podcasts, meditaciones y mucho, mucho, mucho más. Sin límites. Esta es una remasterización del episodio 152. Fue un episodio tan popular que tuvimos que hacerle justicia. Y el podcast que estás a punto de escuchar es el producto alucinante final. En este podcast aprenderás sobre Cómo hacer un clearing list, cazando mariposas amarillas. 300 millones de dólares no es lo suficientemente grande. No existe tal cosa como esto o lo otro. Ser profesor en Stanford y mucho, 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 mucho más. Pero antes Desde de empezar... empezar. Ruptura de paradigmas y estoicismo Remaster Con la CEO y founder de Big.io La maravillosa, increíble, espectacular Pamela Bades. Siempre pegan a más plata, más tiempo, de verdad. Te admiro mucho, he escuchado todo lo que has hecho y mi, mi gracias por su tiempo. Un placer total. Ay,
0: no, de nada. Feliz.
2: Entonces, primero, ¿cómo se llama tu papá? Yo siempre escucho a papá, pero yo nunca escucho su nombre.
0: Se llama Paco Valdés, Francisco Valdés. Ah, listo. ¿Cuál
2: es la mejor característica de su papá? Que tú admires más de cualquier otra cosa.
0: Uy, qué buena pregunta. Yo creo que lo que más admiro de mi papá es su drive. O sea, es una persona que le encanta el reto y le encanta como, o sea, le encanta todo lo que lo reta. Siempre que había, o sea, no sé, sea esquiar, surfear, o sea, lo que sea que sea un reto para él, aún a sus más de 50 años le encanta como cualquier cosa que lo reta y lo hace como ser diferente o sea, admiro mucho esa cualidad de él ¿y por
2: qué el reto? ¿en qué sentido? es que ser fiar es algo que yo veo quiero saber si yo soy capaz en entender la, como el 20% es el 80% de valor para yo puedo gozar en entender este mundo más es más como ajedrez entender como el placer de la complejidad emergente, ¿qué crees que le gusta más de reto a su papá?
0: Creo que él es naturalmente súper competitivo. Eso es algo que, que me heredó definitivamente. Mi drive competitivo viene de mi papá totalmente. Y justo como que mi papá es una persona que apenas ve algo que dice, ah, no soy bueno en esto, me quiero volver mejor. Como que le entra esa competitividad y es como, ok, me quiero volver bueno en esto. Entonces, por ejemplo, cuando yo empecé, me dio una época que empecé a esquiar mucho en Wakeboard y mi papá me enseñó a esquiar cuando yo era muy chiquita en agua. Mi papá esquía en agua desde toda la vida en, en slalom o en, en esquís dobles, que es como un tipo de esquí. Y, por ejemplo, cuando yo empecé a aprender a esquiar un wakeboard y mi papá no sabía, no, luego era como, como que se ponía así de, no, tengo que aprender, tengo que aprender a saltar igual que tú, ¿no? Entonces, o sea, mi papá es mucho de deporte o sea, obviamente le encantan los retos profesionales, pero es mucho como de deporte. O sea, cosas como muy varoniles que lo retan y le gusta el reto. Y eso como que me lo infundió desde muy chiquita, ¿no? Como que cualquier cosa que ves, atrévete a probarla y atrévete a hacerla mejor en eso. Si no lo logras, no pasa nada, pero atrévete a intentarlo. Y eso, eso pues, definitivamente es una parte de mi personalidad. Y el otro lado, este, ¿cómo eres...?
2: Para perder, ¿en cómo es tu papá para perder? Odia, ¿en es el peor o está bien si juipucha? No me gustan, pero voy a ganar la próxima vez. ¿Cómo
0: es la, al lado de perder? O no piensas que es zero sum. Mi papá es muy malo perdiendo. Yo, yo diría que es como es el típico que pierde y como que no acepta que perdió, ¿no? Es el típico que pierde y dice. Se... No, es que en realidad lo que pasó es que me dolía el pie y por eso no pude esquiar o lo que sea, ¿no? Yo he aprendido mucho a perder. O sea, es algo que he tenido que aprender, sobre todo por, por la vida de emprendimiento, que hay mucho rechazo y como que yo empezaba sintiendo el rechazo como una pérdida, como un fracaso. Yo he aprendido mucho a lidiar con, con el fracaso y con las pérdidas. De hecho, todas las mañanas yo tengo una rutina de mañana donde leo... ...cosas que me limitan, ¿no? O sea, leo cosas que pueden ser... ...pensamientos limitantes en mi vida... ...y los destruyo. Hace de cuenta que me despierto... ...y tengo un documento... ...y me despierto a las 5 y media de la mañana... ...me despierto a las cinco y media de la mañana... ...y lo primero que hago... ...es tengo en las notas de mi celular... ...un documento que lo llamo... ...mi clearing routine... ...y anoto... ...una lista de cosas que sé que me pueden estar... ...limitando en mi potencial... Leo, todo lo que no estoy dispuesta a sentir o recibir por miedo al fracaso, ¿qué tanto estoy funcionando desde ese lugar? Pregunta así como, todo lo que estoy dispuesta a sentir o recibir por miedo al fracaso, ¿qué tanto estoy operando desde, desde esa mentalidad? Hago la pregunta, como que reflexiono un minuto y mentalmente digo como que lo destruyo. Y es un ejercicio simbólico en realidad, no es como que es magia y lo leo y se destruye, pero... En mi filosofía el, el simple hecho de leer, ya, así como ese tengo otros 15 que leo todas las mañanas, el simple hecho de leerlo en la mañana y hacer la pregunta de ¿qué tanto estoy funcionando desde esta mentalidad? Hace que en el día, si me llega algún fracaso o me llega algún rechazo o me llega alguna de esas cosas que leo, mi mente está un poco más sensible a ver eso y entonces como que lo pienso dos veces antes de reaccionar mal. O lo pienso dos veces antes de no saber fracasar o de no saber perder o de no saber aceptar un rechazo. Entonces, eso es algo que aprendí a mi papá un poco en no saber perder. Pero lo trabajo todos los días y hago en esa rutina de destruir mis pensamientos limitantes de la mañana. Tengo ese específico de saber fracasar o de no tenerle miedo a fracasar, sobre todo. Tal cual digo, lo destruyo, ¿no? Y no es como que es magia y se destruye, pero el simple hecho de que de que lo veas y lo, lo visualices y lo mentalices. Si se presenta esa situación en el día, como que ya estás predispuesta a no caer en la trampa porque ya lo tienes hecho consciente.
2: Yo tengo muchas preguntas allá. Uno, ¿tú lees en voz alta o en tu mente?
0: Ahora leo en mi mente. Cuando empecé, leía en voz alta. Ahora lo leo en mi mente.
2: Ok, ¿y cuánto tiempo quedas pensando en la pregunta? antes de mover la siguiente.
0: Diría entre unos 10 segundos a un minuto, depende de la pregunta.
2: ¿Dónde aprendiste eso?
0: Ese clear routine es el resultado de muchas cosas que he aprendido a lo largo del tiempo. Por un lado, uno de mis coaches me enseñó algo que se llama el Silva Method, de hecho tenemos el audiolibro en Big, si lo quieren escuchar, se llama The Silva Method for the Ultra Mind Silva Method, algo así se llama, que es un estilo... NLP, Programación Neurolingüística, neurolinguistic Programming. Y básicamente es como, los pensamientos limitantes hay que cancelarlos. Eso primero lo aprendí en mi coach. Luego, a través de una sanadora energética que hizo un, una serie con Vic, se llama Haru, Haru Skarsgård. Haru, ella comparte mucho una corriente, no espiritual, pero es como una corriente de consciousness, de conciencia, que se llama Access Consciousness. A través de Haru llegué a un audiolibro que se llama The Joy of Business, y en ese audiolibro justamente daba estas técnicas como de clearing, como de hacer estas preguntas para destruir tus limitaciones. O sea, a mí me gusta mucho eso, ver como, ah, ok, a través de esta técnica que me explicó mi coach, que es una persona completamente racional y, y mucho más pragmática de negocios, y Haru, que es una persona mucho más como espiritual, consciente, y veo como, ah, ok, si todos están como llegando a esta conclusión, ahí hay algo, porque como que varios llegaron de diferentes maneras. Entonces fue una mezcla de mi coach, Haru, otro audiolibro que escuché que se llama How to take charge of your life, de Richard Bandler, que también es de Neurolinguistic Programming. Y un cuarto audiolibro, que, o, o libro, digo, es que yo todo lo escucho en audio, entonces se llama Costumbre de decir audiolibro, pero también está en, existe el libro, pues, que se llama El Efecto Wow, que de hecho es un libro de negocios, no es un libro de espiritualidad ni nada, pero es un libro de negocios que tiene un, una metáfora que me gusta, que te dice, ¿cuándo fue la última vez que viste una mariposa amarilla? Y entonces la mayoría de las personas te dirían, no pues, nunca, no me acuerdo. Y la autora te dice, yo veo mariposas amarillas todas las semanas, porque las estoy buscando. Como yo estoy buscando mariposas amarillas, en un t-shirt, en una foto en Instagram veo una mariposa amarilla, o en un billboard de la calle veo una mariposa amarilla, o caminando en un restaurante en el menú veo la mariposa amarilla, ¿no? Entonces esa filosofía de lo que tú estás buscando lo ves, y si no lo estás buscando no lo ves. Entonces eso es un poco lo mismo que Neurolinguistic Programming o que Access Consciousness, que es Mientras tú estés al pendiente de qué pensamientos limitantes tienes que destruir, estás más aware, como más pendiente de, ah, ok, en el momento en el que se presentan en tu día, los ves, los identificas más fácilmente, cómo operar sin esos pensamientos limitantes. Entonces llegué como a ese clearing routine después de mucho, muchos audiolibros y corrientes y personas distintas con las que hablé y me ha funcionado muy bien, la verdad. Pero es tu propia
2: forma de hacer cosas. Tú lo inventaste. Sí, pues eso
0: es una mezcla de, te digo, estas diferentes cosas que he visto. Y ya yo dije, ah, ok, yo voy a hacer mis clearings y voy a escribir mi clearing routine. Y cinco y media de la mañana me despierto y lo primero que hago es leer eso.
2: Es muy interesante. Uno es, ¿hace cuánto arrancaste? ¿Cuánto tiempo para empezar a identificar un cambio de verdad? Si los cambios son compuestos, es decir, si tú no lo haces, siguen funcionando como meditación, o es más como ir al gimnasio si tú pierdes dos días, bailas. Y lo otro es, es muy fuerte destruir un pensamiento. Si tú vas al, me, pero me encanta, solamente quiero entender dónde estoy faltando los, en este eh, seguimiento mental, que es, uno es... Bruce Lee, creo que muchas personas tienen que vaciar la taza primero para llenarla. Entonces, en un sentido, limpiar tu mente, están dejando permisión, a aceptar más cosas. Pero el otro es, del lado de Tara Brock, en como Radical Acceptance y Brene Brown, Vulnerability, es, ok, me siento terrible con este miedo, pero ¿por qué? ¿A quién estoy dando acceso, darme este miedo, en por qué me siento miedo? ¿Qué paso con mi vida? es como marra uh, con la bula bajo el árbol, hola, como celoso, hola, rabia, aquí es tu té. yo sé que es parte de mi vida, pero no voy a aceptar controlarme. Son unos menos de destruirlo, es aceptar. Entonces, ¿dónde está este, este como balance entre destruir y aceptar? Si me entiendes la pregunta, qué pena para tanto. Claro.
0: No, totalmente, es súper, buen punto. Vamos por partes. Lo primero que me preguntaste es qué tanto funciona, ¿no? Y cuánto tiempo tuve que hacerlo. Empecé con esta idea como a mediados del año pasado, a mediados del 2020. O sea, hace ya casi un año que empecé como con esa idea en mi cabeza. Lo que me di cuenta era que lo más importante era poder identificar para poder saber cómo atacar. Yo ya había trabajado mucho tiempo en terapia. Yo fui a terapia como tres años. Ahora estoy dándome un break de la terapia tradicional. También tengo un CEO coach. Soy súper fan de todo lo que sea desarrollo personal. Por eso hago Vic, ¿no? Porque creo que para mí todos tienen la decisión, cuando se despiertan, de decidir ser extraordinarios, ¿no? O sea, todos los días tú eliges. Y yo creo que todos los días puedes elegir ser extraordinario o ser ordinario. Y yo quiero ser extraordinaria todos los días. Y pues creo que las personas extraordinarias se salen de su zona de confort, se retan y hacen eso. Entonces yo, o sea, además de una cantidad tremenda de audiolibros que consumo al respecto, fui a terapia mucho tiempo, también con un CEO coach. Ahorita me estoy dando un break de la terapia, un tiempo, ya como que sentí que aprendí ahí lo que tenía que aprender, y ahora estoy en un tipo de terapia mucho más espiritual, mucho más self-taught, o sea, como esto de los clearings. Y básicamente como que yo ya había trabajado mucho esto de aceptar quién soy, aceptar esta vulnerabilidad, qué es parte de mí, qué es parte de mi historia, y creo que hay mucho valor en aceptar y, y en no juzgar. Y eso es lo más importante. Cuando yo destruyo un pensamiento limitante, no estoy juzgándolo como malo. Simplemente estoy diciendo, esto es, y en el momento en el que esto se me presente, tengo la capacidad de elegir. ¿Voy a seguir haciendo esto o voy a hacer algo diferente? Pero no lo estoy juzgando como algo malo, ¿no? Por eso la pregunta es, por ejemplo, todo lo que no estoy dispuesta a sentir o recibir por miedo al fracaso, lo destruyo y lo descreo, ¿no? Así digo como, ok, todo lo que no estoy dispuesto a sentir o recibir por esto, lo estoy. ¿Qué tanto estoy funcionando desde ese punto de vista de, de miedo al fracaso? Y eso es una pregunta, es más como, lo, lo pregunto para que en el día lo percibo cuando realmente está pasando. Entonces empecé como hace un año casi, o sea, como mediados del año pasado, poco menos de, de un año, ha ido evolucionando, pero hasta que realmente empecé a disciplinadamente todos los días leerlo y destruirlo, empecé a notar cambios, por ejemplo. Yo tenía un miedo muy grande a que, bueno, yo con Vic levanté una ronda de inversión bastante importante de los investors de Instagram, LinkedIn, Facebook. Greylock y Axel, ¿no? De los dos levanté una ronda de inversión importante en 2020, y... Tenía mucho miedo de que ese dinero se terminara, ¿no? Era como un miedo muy inconsciente que yo tenía. Cada que yo tenía que pagar el, la nómina de mi empresa o pagar algo, sentía como mucha ansiedad cuando pagaba dinero, porque era como, ah, oh, estoy como perdiendo, como que debiting the account, ¿no? Así como perdiendo dinero. Era angustia literalmente de que se acabe este dinero y que exista la posibilidad de que la empresa muera. Para mí, una pesadilla terrible es algún día tener que despedir personas de mi empresa o tener que cerrar el producto que pues, muchísimas personas usan hoy para su desarrollo personal. Entonces, tenía ese miedo muy encajado en mi cabeza y era como una ansiedad innecesaria porque, por ejemplo, tengo una chief of staff, Steph es mi mano derecha, y ella cada fecha del mes me dice como, oye, necesito que hagas la transferencia para pagar la nómina. O es la transferencia para pagar tal? Y entonces cada que yo hacía esa transferencia, sentía como un nudo en, en el pecho y en el estómago de ansiedad y no me gustaba, me ponía muy nerviosa, me, es, esos eran días que me ponía mal humor, no, sentía como feo. Y entonces empecé en mis clearings, una de las cosas que leo es, te voy a, te voy a decir, ¿en qué maneras me está deteniendo el miedo a que Vic se quede sin dinero? Hago esa pregunta. Y empecé a hacer esa pregunta todas las mañanas y a decir, todo lo que eso es lo destruyo. Y hoy ya no me da miedo. O sea, hoy ya puedo... Es más, hoy pago la nómina y la pago con una energía de, esto se me va a regresar por 10. Esto lo vamos a multiplicar. Esto es un investment, no es una pérdida. Entonces, realmente, o sea, no sé, me tomó esa desde que la agregué hasta que empecé realmente a ver el cambio. Fue, no sé, como un mes y medio. Y por ahora la sigo leyendo en las mañanas. Pero... Cada mañana que la leo, últimamente digo, esto ya lo podría quitar, o sea, esta ya lo sané, siento. Y para mí mi lista de clearings es un ser vivo. Okay, le voy agregando y quitando cosas y va evolucionando conmigo, no con quién es Pamela hoy, y eso refleja un poco mi clearing routine.
2: No, eso es, ese es divino. Acabo de publicar un podcast con una mujer que se llama María José Satizabal. Ella es la CEO de Imaginamos, que es la empresa que lanzó Simón Borrero. Después del fundador de Chipper, en ella están como CEO de esta empresa. En ella digo que tienen un journal o diario que ellos siguen. En ella vuelve su diario buscando absolutos. Y dicen, ¿por qué yo dije siempre? ¿Por qué yo dije nunca en este momento? ¿Por qué soy tan extremo con este punto de vista en tratar de quitar o destruir esos absolutos? Pero los absolutos cambian, y vienen a formar en otra forma. O es digo, ¿por qué yo pensé eso de esta persona? ¿Qué es adentro de mí que yo no quiero sentir eso con otra persona? Eso es como la misma claro. cosa... Muy, muy chévere. Sí, de hecho,
0: algo que aprendí también es, me he vuelto muy sensible a cuando juzgo. Entonces, cuando veo algo o alguien que no me gusta y lo juzgo, he aprendido a inmediatamente hacerme la pregunta de, ¿qué tanto he sido yo así? ¿No? ¿Qué tanto he sido yo así en algún momento que me estoy reflejando y no me está gustando? Es que a mí me encanta porque, ¿qué es lo que pasa? No, esto, esto lo aprendí de, justo de programación neurolingüística o access consciousness, como que todos hablan de lo mismo, pero al final, básicamente es, nuestro cerebro funciona con palabras de cierta manera. Entonces, cuida tus palabras. O sea, ¿qué palabras estás usando para programar tu cerebro para hacer o no hacer diferentes cosas, ¿no? Mi coach, por ejemplo, el que me enseñó todo esto de programación neurolingüística, él tiene una técnica, él se programa todas las noches, visualiza un reloj y dice, me voy a despertar a esta hora y se despierta sin despertador diario a, las, a la hora que él quiera, automáticamente ya como que programa su cerebro con palabras. Entonces, la mente es muy poderosa. O sea, en el momento en el que tú te das cuenta que tú puedes ser el conductor y no el pasajero del auto de tu vida, todo cambia porque te das cuenta que las cosas que suceden, suceden, pero tú puedes decidir cómo sentirte al respecto. Y ahí es donde todo cambia. Para mí eso, eso ha sido muy importante. Tengo una pregunta ya para,
2: antes de terminar con este parte, es, ¿tú crees que estamos en una simulación o no? ¿En dónde me voy? Es, sí, la mente es muy poderosa, pero hay muchas cosas que hacemos porque no somos en control. Nuestro ADN es la, es la reacción biológica que no tenemos que controlar. Entonces, hay, hay gente que como Sam Harris que dijo, no hay free will. Entonces, es muy poderoso en el sentido que podemos hackearlo porque sabemos la debilidad que tenemos en el cerebro. So, el poder viene de entender las debilidades que tenemos para hackearlos para nuestro futuro para ser más robusto esta imagen. O tú crees de verdad esta imagen es tan poderosa y podemos usarlo a nuestro favor.
0: Pues, o sea, yo lo que creo es que todo lo que sucede en el mundo es mucho más grande que nosotros. El universo es algo infinito, ilimitado. Somos un polvo, o sea, somos literalmente un polvo en, en una infinidad, y por lo tanto nada es bueno ni nada es malo, simplemente es, y la conciencia, o sea, somos demasiado inteligentes para nuestro propio bien, ¿no? O sea, como que nuestra capacidad de entendimiento y de juicio, que es lo que nos ha hecho dominar a las otras especies, de cierta manera, que el Homo sapiens vaya a dominar a las otras especies, es esa capacidad de como creer en historias de ficción o crear juicios alrededor de las cosas, eso al mismo tiempo es lo que nos tiene ahora todos ansiosos, todos agobiados con problemas de salud mental, ¿no? O sea, yo al final lo que creo es, a mí me gusta mucho pensar en qué es la libertad y creo que la libertad es la habilidad de sentir lo que tú quieres. O sea, para mí eso, eso es la verdadera libertad. Y, por ejemplo, hay un audiolibro que me encanta que se llama El Hombre en Busca de Sentido. Y justamente en una carretera, iba con mi casi esposo, íbamos manejando y veníamos escuchando ese audiolibro. Veníamos como de bien atentos a, a lo que estaba diciendo. Y justamente en una parte él te cuenta cómo está en el holocausto, en los campos de concentración. Y de la nada, así, en la basura ve el cadáver de su esposa. Y ahí te explica cómo, o sea, me quitaron todo, ¿no? Él dice, me quitaron todo, me quitaron la ropa, me quitaron mis pertenencias, me quitaron a mi esposa, pero lo que nadie me puede quitar es mi libertad de decidir cómo me quiero sentir en este momento. O sea, eso es mind-blowing para mí. O sea, me vuela la cabeza, porque puedes estar en el peor de los escenarios, pero puedes elegir. Puedes elegir cómo te vas a sentir. Y es muy difícil, ¿no? Obviamente si te están torturando con un cuchillo, obviamente es difícil en ese momento elegir sentirte bien, pero puedes o sea, realmente, no puedes evitar el dolor, pero sí puedes evitar el sufrimiento y el, el sufrimiento es una elección, entonces eso a mí se me hace muy interesante
2: No, es genial, como, yo creo como, no sé es historia es mentira, de verdad cuando la, la fábrica o la oficina de Thomas, están como en llamas y dijo a su hijo, oye, eh, llama a tu mamá vénganse por aquí, ¿por qué no? Porque nunca van a ver un incendio tan lindo como eso. Entonces, como muy, es muy uh, estoicismo, esto es ¿no? Decir la interpretación de la experiencia que tú tienes control. Decir, puches, todas mis cosas, qué tristeza, no, qué buen incendio, ¿qué más vas a hacer? No, es mi interpretación la experiencia, que yo tengo control. Más allá no puedo hacer nada.
0: Sí, y al final, es que lo que pasa es que los pensamientos son... Imágenes, sonidos y sentimientos. Esos son los pensamientos. Entonces, si tú puedes aprender a pensar de una manera más útil para tu vida, puedes disfrutar más la vida. ¿no? O sea, yo, Por ejemplo, yo me entrené a mí misma a contarme una historia que me empodera cada que pago la nómina en mi empresa. Todos son historias que tú te cuentas y si te cuentas historias que te empoderan en vez de historias que te tiran, pues, o sea, el universo sigue siendo igual. Solamente tú estás eligiendo la versión que te empodera en vez de la versión que te empeora. ¿no? Entonces, pues eso hice yo, ¿no? Yo, a través de estos ejercicios y de esta disciplina, ahora cuando pago la nómina de mi empresa o cuando pago cualquier pago, lo pago con una energía y con una historia en mi cabeza de esto es una inversión que se me va a regresar por 10. Y es un poco como cuando tú operas, como que así van a suceder las cosas, estás más predispuesto a que sucedan así. No es magia, no es magia de, ah, el, el secreto y la ley de la atracción. No, realmente es la analogía de las mariposas amarillas. Es eso. Cuando tú estás como predisponiendo esto, cuando venga una mariposa amarilla, va a ser más probable que la veas. Y eso es lo que pasa.
2: Pero, ¿cómo lo haces? Como en este quote de Mike Tyson, Everyone has a plan until you get punched in the face. Entonces, sí, no estamos molestando con esto donde finalmente algo llega tú estás gastando un millón en algo de abogados. Es como puede restar esta ansiedad cuando de verdad llegas a una barrera que no es una pregunta normal. Es cuando, cuando tú ves... En ese, yo voy a conectar hasta aquí hasta un punto que me encanta. Tú dices, yo soy un fan de self-help, en psicología, en ese tipo de cosas. Porque, es decir, yo soy un fan de gym, nadie va a juzgar. Pero mientras que dices, yo soy un fan de terapia o de psicología, la gente piensa que tienes problemas. Pero sí, tú tienes problemas de, de pesa, etcétera en comer mal, yo mental, que pero tú no quieres aceptarlo. Tú aceptaste porque es más normal en la comunidad. Entonces, ¿cómo fue su evolución con Big con su juventud, a entender que... Yo creo que tú dijiste uno casi como... Caíste, cuénteme un poquito de cómo llegaste a la ansiedad, en cómo aprender cómo abrazar a este menos de rechazarlo.
0: Claro, en realidad yo era terrible para esto, o sea, yo era la persona más pragmática y <ríe> así como, y no tengo tiempo para eso, ¿no? Yo era muy de negocios, 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 hard skills, hard skills, todo lo que me ayude a operar y, y ya no. Hasta que un día mi cuerpo me tiró y empecé a estar literalmente mal de salud. O sea, ya era un punto donde mi salud física se empezó a ver afectada porque por estrés me desmayaba. Entonces era como que, no sé, recuerdo una vez que fui al cine y saliendo del cine me caí en las escaleras así desmayada, ¿no? O iba a, no sé, estaba cenando con unos amigos y me sentaba tantito y me desmayaba. Y entonces fui al doctor, me hicieron estudios del cerebro y del corazón y todo, y no tenía nada. Todo de salud estaba perfecto. Hasta que me hicieron la pregunta de, ¿qué tan estresante es tu vida? Y yo, un poquito. Y ahí fue cuando básicamente me dijeron, ok, te vamos a recetar ansiolíticos y antidepresivos, porque por tanta ansiedad que tienes, ya no te está llegando la sangre al cerebro. Y entonces tu cuerpo te tira, te desmayas porque no te llega la sangre al cerebro. Empecé a tomar antidepresivos y ansiolíticos por mucho tiempo, estuve como tres años. Y llegó un punto donde yo dije, no quiero toda mi vida tomar una pastilla para estar bien. O sea, creo que me ayudó mucho y lo volvería a hacer. Y creo que en el momento en el que no puedes operar y no puedes funcionar, y necesitas algo que te ayude, debes de buscar esa ayuda. Para mí fue como una muleta o un bastón que me ayudó en ese momento. Tomar esas pastillas me ayudaba a operar y estar bien en el día a día sin colapsar. Pero yo dije, no quiero eso toda la vida. O sea, quiero poder controlarlo. Y yo quiero no depender de una pastilla. No, Yo lo elegí, no tiene nada de malo, pero yo no quise. O sea, yo decidí elegir otra cosa. Y entonces... Yo sabía que quitarme mis pastillas iba a ser un reto, iba a ser difícil. Entonces empecé a leer muchísimo para entender cómo funciona la mente, cómo puedo destruir los pensamientos limitantes. Empecé a, empecé a informarme de todas estas cosas. Y para mí la clave fue cuando descubrí los audiolibros justamente. ¿no? Y, y en el momento, o sea, cuando lanzamos vi y yo me di cuenta que podía escuchar mientras paseaba al perro, mientras trapeaba, mientras barría, y tenía una capacidad de consumir contenido mucho más veloz, empecé a atragantarme de contenido de mucho valor. ¿Aprendiste después de no antes? Es que Vic empezó como otro producto. Vic no era una plataforma de audio. Éramos como una red social de lectores en un inicio. Y ahí fue cuando colapsé y me fui a Silicon Valley. Y cuando me fui a Silicon Valley, yo estaba tomando pastillas. Fue literalmente cuando tuve como que uno de mis breaking points ya tomando pastillas que me sentía muy mal. Justo las fechas en las que estábamos empezando a pivotear hacia los audiolibros. Y entonces fue como magia, ¿no? O sea, como que estábamos justamente teniendo los audiolibros y yo estaba buscando esta información y mágicamente toda la información que me recomendaban la encontraba en VIC y la podía escuchar en VIC mientras hacía otras cosas.
2: Explíqueme. Entonces, normalmente están solucionando un problema que vos tienes. O tú encuentras un valor en tú solucionas este problema por otras personas. Pero tú viste a una oportunidad, lo hiciste y dijiste, ¡Uy, puta, yo tengo este problema! ¡Qué chévere!
0: Pero es que fue distinto, porque el problema que yo tenía con Vic era consumir libros en general. Pero los libros que yo consumía eran puros libros de business. O sea, yo solamente consumía Zero to One, De 0 a Uno, blitz Scaling, o sea, ese tipo de libros eran los que yo consumía. No buscaba yo nada de contenido de espiritualidad o de autoayuda o de salud mental. Yo ya estaba enganchada con los audiolibros, por eso ya estaba pivoteando hacia audiolibros desde antes. Pero fue como mágico que en el momento en el que empiezo a meterme en este camino de desarrollo personal y de autoayuda y de sanar mi mente, todo lo que la gente me recomendaba, así libro que me recomendaba mi coach, libro que me recomendaba mi psicóloga, libro que me recomendaba un amigo, Respecto a este tema, lo encontraba en VIC y lo podía escuchar. ¿no? Espera,
2: entonces, ya construiste tu propia biblioteca sin darse cuenta que está armando tu biblioteca que tú necesitas en el momento correcto.
0: Sí, porque en realidad nosotros ya teníamos un catálogo gigantesco de audiolibros. Entonces, o sea, ya ese catálogo ya existía en VIC. Solamente había, es que en VIC hay más de 200.000 audiolibros. Entonces, yo no sabía todo lo que había. Y yo era más como, ah, me recomiendan uno, lo busco, si está en Vic, lo escucho, si no, pues lo compro en físico, ¿no? Y entonces ya fue como, de hecho, el, el año donde más me clavé con todo esto, o sea, porque Vic como audio empezó en el 2019. Inicio del 2019 fue cuando empezamos como, como empresa de audiolibros. Y ahí, del 2019 al 2020 fue, pues, un poco todo este descubrimiento de, o sea, qué tipo de cosas quiero crear, como quiero tal. Y en el 2020 llega la pandemia y ahí es como, o sea, yo ya estaba buscando dejar mis pastillas y llega la pandemia y empiezo con insomnio y empiezo así como que crisis brutal, ¿no? Entonces yo así de, ok, o sea, quiero dejar mis pastillas este año, pero es el 2020 y es el 2020 donde todo el mundo dice que este año es una basura, que este año está horrible, que este año es el año de la ansiedad. Y yo toda loca, si ven, este año quiero dejar mis pastillas, no era así como mi propósito. Entonces dije, no, o sea, pues lo voy a hacer, o sea, me da igual, o sea, si lo puedo hacer en el 2020, lo voy a poder hacer cualquier año. Y sí, o sea, finales del 2020, como por ahí de septiembre del 2020, dejé mis pastillas y ya pues desde, desde entonces hasta ahora, digo, tengo mis días malos, totalmente, tengo días muy malos, pero en general el día promedio de mi vida hoy es muy feliz y funcional sin pastillas de ansiedad y, y ya no voy a terapia así tal cual, psicoterapia como iba. Ahora como, me estoy como autoterapeando y yendo a, a, a coaching a través de pues, audiolibros y clearings y estas rutinas.
2: Primero, quiero decirte felicitaciones montando en que tú dijiste en la forma de pensarlo. Entonces, yo estoy diciendo felicitaciones como si yo hubiera de decir a alguien felicitaciones por correr un maratón voy a hacer felicitaciones a vos para mejorar tu vida, quitar las pastillas en contra de forma. Eso es genial. Pues yo, sí, muchas yo, gracias. Yo sufro depresión mucho tiempo. Tomen pastillas, pero me bota mierda las pastillas. Olvidando días, olvidando cosas, perdiendo la vida. en yo... Todavía, sí, los momentos llegan muy bajos, pero por lo menos yo soy consciente de que están allá golpeando, sé, ok, aguanta un día, unas horas, mi familia, mis hijas, y yo voy a salir al otro lado. Pero siempre están como pendiente allá, como un pasajero escondido. No tan presente como antes, pero entiendo es que, el dolor Es que
0: como que todo, totalmente, o sea, es, yo por eso hago mis clearings todas las mañanas, porque sé que esas cosas pueden volver a aparecer. Entonces... Mis clearings de la mañana me ayudan a estar alerta, ¿no? O sea, otro, por ejemplo, otro de los clearings que digo en las mañanas es ¿Qué estoy haciendo que me impide gozar, disfrutar y divertirme? Yo a veces, al ser muy pragmática y muy CEO, me entraba como de ver el lado súper pesimista y de que todo puede colapsar en cualquier momento. Y eso hacía que no gozara mi vida tanto. ¿No? Entonces me hago esa pregunta, ¿no? De, ¿Qué estoy haciendo que me impide gozar, disfrutar y divertirme? Y entonces eso, así en el día cuando llega algo que yo solita me estoy saboteando, lo identifico. Otro clearing que hago, por ejemplo, es ¿qué tanto amo del trauma y drama? ¿No? O sea, ¿qué tanto amo el drama? Porque soy típica que me encanta armar drama de todo. Entonces lo identifico y así... Digo, y no, no es perfecto, ¿no? Sigo armando drama, o sea, hace rato a, estaba toda estresada y armando drama por una tontería. Me sigue pasando, pero yo como lo veo es mientras esté consciente y, o sea, siga martillando y martillando y martillando, lo voy a solucionar. Y no solucionar porque no es algo malo, simplemente es, solamente lo voy a poder, voy a poder elegir si lo hago o no lo hago. Hay días que me tengo que enojar y que sirve que yo me enoje, que es necesario, pero elijo yo enojarme. No llega mi enojo así como el tren y me lleva, ¿no? No, realmente yo digo, que okay, en este momento yo elijo hacer esto. Y es la diferencia de tomar tu vida desde el asiento del conductor o desde el asiento del pasajero.
2: Chévere. Entonces, montando en esta respuesta, cuénteme durante Peter Thiel hasta Bic hasta este momento, cinco o seis momentos más especiales. Va lindo, donde la suerte hiciste una decisión correcta, no sabes cómo, pero rompiste una barrera donde tú te sentiste tan especial. Como este, tú sabes, como este bipolar de un emprendedor en un momento es que, wow, este es un high. I mean, esto es encima del mundo. Cuénteme los momentos más especiales a este punto.
0: Un momento muy especial fue cuando entramos a White Combinator, porque me habían rechazado tres veces. Entramos a la cuarta ni maco perfecto estaba había entrevistado ese día en la mañana en Mountain View ahí en Silicon Valley y estaba yo en el centro de Mountain View en un café muy muy famoso que dicen que ahí ha pasado así ahí empezó Stripe y así como que es el café famoso de de Silicon Valley yo estaba ahí en Red Rock esperando la respuesta de White Combinator de si habíamos entrado o no y hace cuenta que cuando tú aplicas a Y Combinator, si te aceptan, te llaman por teléfono. Si te rechazan, te mandan un mail. Entonces estás así como de viendo tu teléfono todo el tiempo, esperando que no sea un mail y deseando que sea una llamada. ¿no? Y eso me llega un mail que decía, that we're trying to call you. <risa> de que te estamos tratando de llamar, pero no entra la llamada. Y yo así, ay Dios, qué susto. Y entonces me dicen como, llámanos a este número, ¿no? Entonces llamo y me contesta Justin Khan, el fundador de Twitch. Y me dice, Pamela, muchas felicidades. Quiero ofrecerte un spot en el siguiente batch de White Combinator. Queremos fondear a Vic para que sea parte del siguiente batch. Y yo así, wow. O sea, en ese momento me sentí literalmente como si como si estuviera en el podium de unas olimpiadas, ¿no? Así como... ¡Wow! O sea, lo logré. Lo chistoso de esos momentos es que duran cinco minutos, ¿no? Que ahorita, digo, me encantaría hablar de eso acabando de, de decirte los momentos, pero por eso a mí me gusta la, la analogía de la vida con el surf, ¿no? Para no desviarnos, ese, ese momento fue increíble. Fue increíble. Duró cinco minutos porque después de eso fue como ¡Damn! Ahora tenemos que ser los mejores del batch de white Combinator, ¿no? Para lograr levantar el funding y todo, ¿no? Entonces, pero ese, ese momento nadie me lo quita y estuvo increíble y, y lo disfruté muchísimo.
2: Cuatro veces no, o tres veces no, cuatro veces en 2017, ¿correcto?
0: Entramos en 2017,
2: sí. Pero Vic, ¿cómo es en 2019?
0: Okay, es que justo te digo, ¿no? Vic era una red social de lectores.
2: ¿Pero qué hiciste bien para finalmente recibir un sí? ¿Entuviste tu socio que salió en ese momento o no? Un mensaje rápido de nuestro startup quinto y de regreso al programa. ¡Un anuncio especial! Sí, 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 sí. Hemos lanzado un nuevo podcast y se llama Matamos Preguntas. Una o un invitado espectacular. Una pregunta y una conversación llevada hasta el final para matar la pregunta hablemos de todo temas como innovación emprendimiento liderazgo growth ciberseguridad agilidad experiencia del cliente y mucho más con cada invitado o reinvitada, invitada hacemos una inmersión profunda en una pregunta y luego la editamos a menos de 18 minutos de perfección tu contenido corto de alta calidad y alta frecuencia para mejorar tu vida Encuéntrenos en tu player favorito, como matamos preguntas, y empieza tu recarga cognitiva. 50% de los empleados dicen no tener tiempo para entrenarse. 60% de las personas aprendieron luego de consumir contenido con TikTok, YouTube, Instagram, LinkedIn o Twitter y 75% de los gerentes están insatisfechos con sus programas de entrenamiento y desarrollo porque no ven evidencia de acciones en su talento. Por eso creamos quinto cambio de compartimiento en tu empresa con evidencia en menos de 30 días y todo en una experiencia más rápida que tomar una taza de café. Si quieres despertar la mejor versión de tu talento en temas como innovación, agilidad, liderazgo y mucho más, ingresa a www.quinto.ai para agendar una cita y libera el potencial de tu talento. KINNTO.ai -N Quinto
0: No, en realidad o sea, lo que pasa es que nosotros entramos a Y Combinator con otra idea de lo que es Vic hoy. ¿no? Y, y de hecho, cuando entramos, me dijeron: No creemos en tu idea, pero creemos en ti. <ríe> Literalmente, ¿no? Sabemos que vas a pivotear a la idea correcta. Eso me dijo Y Combinator cuando entré. ¿Por qué? Porque fue cuatro
2: veces que ingresaste en cada vez. Ellos pueden ver que tú estás mejorando. ¿Cuál fue la razón que vieron en vos? que no vieron el año antes, de anterior, etcétera.
0: Yo creo que vieron que teníamos la capacidad de tomar algo que funcionaba y irlo adaptando hacia algo más grande. Porque ellos lo que, la duda principal que tenían era una red social para lectores no es un billion dollar company. O sea, es un lifestyle business, es un hobby fun, pero no va a ser un, una empresa que hace IPO, ¿no? Entonces, la última vez que yo apliqué, el pitch que, que yo les hice fue, vamos a empezar como una red social para lectores, pero en realidad lo que vamos a hacer es obtener a toda la comunidad de personas que hablan español y sus intereses, y entonces les vamos a poder vender algo. Y tal cual fue lo que pasó, o sea, obtuvimos a todos los lectores y ya cuando buscamos, ok, cómo los monetizamos... Cómo creamos un negocio de esto fue pues cuando nos dimos cuenta que había una necesidad gigantesca de contenido de audio en español, ¿no? Entonces tal cual como que eso fue lo que sucedió.
2: Pero ¿qué dicen las personas? De, de, es construir la audiencia y después buscar cómo monetizar, pero la gente siempre o sea, la gente dice, "No, no, busca una forma de cobrar de una en escalarlo. Es mucho más complicado cobrar después de tener audiencia, ¿no?"
0: Claro, pero es realmente Why Combinator en lo que apuesta principalmente es en el equipo. Entonces, pues yo creo que la primera vez que apliqué no me conocían tanto, y a la cuarta dijeron, okay, ya nos demostró su capacidad de ir creciendo la empresa y ir pensando estratégicamente hacia dónde llevarla y cómo monetizarla. Pero la verdad es que definitivamente vieron perseverancia, pero es difícil saber realmente por qué te acepta White Combinator. O sea, nunca les pregunté específicamente... Pero me dijeron tal cual eso, que... O sea, nunca les hice la pregunta específica, pero alguna vez hablando de algo similar, me dijeron, los aceptamos porque creemos en ustedes y creemos que van a pivotear hacia la idea correcta. ¿No? Entonces, o sea... ¿Tú como sabía que era o muy tú sabías o tú
2: puta, pivotear? ¿Qué estás hablando? Tenemos la mejor negocio en el mundo. ¿O tú dijiste...?
0: Pero yo sabía que, yo sabía que íbamos a tener que encontrar una manera de monetizar. O sea, ellos tenían un punto... ¿No? Tenían un punto, teníamos que encontrar la manera de monetizar. Entonces era como, pues sí, hace sentido. Entonces eso fue en el 2017 y fue hasta el 2019 que lanzamos la plataforma de audio.
2: ¡Wow! ¡Brutal!
0: Entonces ese fue un momento muy increíble cuando entramos a Y Combinator.
2: Pero cuénteme ¿por qué cinco minutos? ¿Por qué quieres negarlo o botear la idea o girar la idea con Surfear?
0: Porque es que siempre que me acuerdo de estos momentos, me acuerdo que, o sea, son como highlight de la vida que es construir una empresa, pero el 99% de construir una empresa no son esos momentos. Son momentos muy complicados y, y retadores, ¿no? Entonces, a mí me encanta la filosofía de surfear y yo me he vuelto una completa obsesionada del surf porque justo mi libro favorito, en inglés se llama Saltwater Buddha, en español se llama Surfear la Vida. O sea, yo desde muy chica me encanta el mar. Tengo así como algo con el mar, o sea, y no solo con el mar, con el agua en general. O sea, yo, yo creo que en otra vida fui delfín o algo así porque me encanta, me encanta el agua. Y a mí me, me gusta mucho surfear, pero me cuesta mucho trabajo. Es algo que no se me da natural. O sea, yo no soy una una buena surfer. O sea, a mí me cuesta trabajo. O sea, no, no me es fácil surfear, pero me encanta. Y, me, y puedo estar en el mar cinco horas seguidas surfeando y me, me encanta. Y cuando leí ese libro, básicamente te dice que a todo surfer, a todo surfista, le debe de gustar remar. ¿Por qué? Porque el 99% del tiempo que estás surfeando, estás remando, te arden los brazos porque duele estar remando tanto tiempo. Te está quemando el sol, te revuelcan las olas, te pegan las tablas de los que se echan y te ganan la ola. 99% del tiempo que estás surfeando es el struggle, es como la lucha. Y 1% del tiempo que estás surfeando estás disfrutando la ola y, y ese sentimiento que tuve el día que entré a Y Combinator. Entonces, la metáfora perfecta de la vida... El surf. Porque el 99% del tiempo estás pagando impuestos, pagando la nómina, lidiando con el internet de tu casa, yendo al banco, teniendo que contestar correos, estás viendo que estás en mute, en una llamada en Zoom. O sea, el 99% del tiempo es lucha por 1% de momentos de extrema felicidad. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que yo cuando estoy surfeando, estoy luchando y me arden los brazos y me duele la espalda, y me está quemando el sol, pero tengo una sonrisa de oreja a oreja porque amo el proceso de surfear, lo disfruto como nada en la vida. Entonces, si haces esa analogía, lo que tienes que, que pensar es, la vida es como el surf, ¿cómo surfeas la vida? ¿Cómo aprendes a disfrutar el proceso de luchar? para crear cosas extraordinarias, así como a, cada, a todos los surfistas les debe de gustar remar, a todos los startuperos o a, a todos los que quieren hacer algo extraordinario, les tiene que gustar luchar. Entonces, si no aprendes a disfrutar la lucha, vas a estar frustrado porque son muy pocos los momentos de verdadero éxtasis y no, no, como que no lo vale si no disfrutas la lucha, si no disfrutas el proceso, ¿no? Y esto es como muy cliché. Todo el mundo te dice disfruta el proceso, enjoy the ride. Pero en realidad, es a mí me hizo clic cuando entendí la analogía del surf. Entonces, a lo mejor hay alguna otra persona que nos esté escuchando que, que le hace clic de esa manera. Y pues a mí me, me ayudó mucho.
2: ¿Ese es el libro que tú mencionaste en el, en el podcast con Diego en Dementes? ¿Es sí, este libro? Sí,
0: el de surfear la vida. Sí.
2: Yo pensé que tú men mencionaste Barbarian Days. No, ¿Es no, porque no, no, no. no yo pensé que tú mencionaste en justo después de este o yo hice la conexión con mental Paul Graham en Twitter habló de este libro yo pensé que yo sabía que nosotros vamos a grabar entonces yo leí en para tres años de mi vida estar surfeando como mesero en surfeando hasta el punto que estoy en la mesa con el cliente en un chorro de agua y sale de mi nariz como entonces yo leí este libro y me decía wow ok yo entiendo y es como tú dijiste llevan esta analogía a veces tú estás remando por esta felicidad, en esta felicidad van a destruirte hasta casi matarte, en tú no vas a lograr la felicidad. Entonces a veces tú no sabes por qué el poder que tú estás tratando de lograr es una fuerza tan natural que pueden matarte, en tú nunca quieres ingresar otra vez por el dolor, ¿no?
0: Sí, no, fíjate que ese de Barbarian Days no lo he leído, no lo he escuchado. Y me lo han recomendado muchísimo, pero por alguna razón no lo he escuchado. Yo creo que tengo tengo un backlog demasiado, pero ya ya lo voy a, lo voy a leer.
2: Esteban a top log. No backlog, a top log. Frente a la lista. Porque este esteban a llevarte una analogía. No, es, es tal cual como dijiste, es que es él hablando que tú ves la magia. Ves a otras personas haciendo la magia. Tú quieres ser parte de la magia. Tú intentas, pero si no estás listo, chao.
0: No, y además también, digo... Ese es como el tip of the iceberg, ¿no? De esta analogía de, de la vida con el surf. Pero a mí en realidad, o sea, a mí el surf se ha vuelto como una religión para mí porque también cuando estoy surfeando me doy cuenta de las limitaciones que luego escribo en mis clearings. Por ejemplo, esta limitación que te dije, la de todo lo que me ha miedo del fracaso. Antes tenía escrito qué tanto me está deteniendo el miedo al rechazo y surfeando me di cuenta que... Cuando venía la ola y yo ya estaba lista para tomarla, sin como que no sentía que la iba a agarrar, me echaba para atrás y, y perdía la ola por miedosa, ¿no? Y me di cuenta que era un miedo a fracasar. O sea, un, prefería decir, no intenté echarme en la ola, que me eché y me revolcó y me, me golpeó la piedra. Entonces, en el surf yo me doy cuenta también de muchas limitaciones. Y, y eso es como otra parte que me gusta del surf. Y además, hay como... Digo, yo no surfeo olas gigantes ni surfeo lugares peligrosos, pero sueño con algún día surfear en una de esas olas gigantescas como que parecen locura, ¿no? Y leí un libro que se llama The Fear Project, que justamente habla de... Ah, pues es el mismo autor de Surfear la Vida, llamado Yogis, que habla de cómo él se entrenó para surfear Mavericks. Mavericks es la ola De las olas más grandes del mundo Y es uno de los lugares Más mortales para surfear O sea, en Mavericks Las O sea, el fondo Son rocas afiladas Las olas miden hasta 30 metros Y hay tiburones blancos Entonces, es como O sea Surfear ahí es Casi que un suicidio, ¿no? Pijamao Que primero escribió El de surfear la vida Donde él aprende a surfear Y ve toda esa analogía De la vida con el surf Un día ya O sea, en el de The Fear Project se puso a estudiar el miedo para poder entender la psicología del miedo y poder vencer su miedo y surfear Mavericks. Y básicamente él dice, aprendí a entrenarme por lo que puedo controlar. ¿No? Entonces él dice, yo no puedo controlar y no me puedo entrenar para una mordida de tiburón. O sea, si llega un tiburón y me muerde, me va a arrancar la pierna, me va a arrancar el brazo, me va a matar. Puedo elegir no surfear la ola, pero estoy eligiendo surfear la ola, entonces... El riesgo de surfear la ola es que me muerda un tiburón. Y no puedo controlar que me muerda un tiburón. Dice, pero sí puedo controlar, aguantar la respiración por más de dos minutos debajo del agua. Entonces él empezó a entrenar sus pulmones para que si lo revolcaba una ola de 30 metros, pudiera aguantar la respiración por dos minutos debajo del agua. Entonces es esta filosofía de, hay cosas que tú no vas a poder controlar, en hacer cosas extraordinarias, porque siempre hay factores que están fuera de tu control, llámalo Dios, Universo, suerte, timing, lo que sea. Pero hay cosas que sí están en tu control. Para esas, entrénate y sé el mejor. Pero lo que no está en tu control, si te mueres el tiburón, it's part of the job, o sea, es parte del juego. Entonces, eso también me gusta de, de surfear, que digo, yo, yo no surfeo en lugares de tiburones ni olas de 30 metros, pero es una buena analogía de, okay. ¿Qué está en mi control y qué puedo yo entrenarme y, y volverme la mejor en, en eso? Porque sé que influye y qué tengo que soltar, ¿no? Si, si elijo este juego. Entonces, es una muy buena analogía de la vida.
2: Pero para la gente escuchando, no tienes que estar surfeando o las grandes, te get caught in a big set, como destruir tres, cuatro veces, en un momento para respirar, sí. Surfeando es como es otro mundo. Es otro mundo. La gente que lo hacen bien son... Locos. Otro nivel de pensamiento como ver el mundo, ¿no? Le Tiene que leer *Barbarian Days*.
0: <risa> ya, lo no voy a leer ya. No, Saliendo no, no. de aquí.
2: Mira, esto es otra cosa interesante. La gente dicen si tú siempre haces igual en esperando resultados distintos es como ilógico o... Locura. Sí.
0: Einstein. Esa es sí. una frase de Einstein. Dicen, ¿quién hay,
2: pero es, dicen, Elon Musk dijo, no es no. Si tú intentas la misma cosa como matemáticamente, algo van a cambiar. Literalmente. The world is en zero sum. It's not gana y pierde como la gente piensa. Si so, mean, sí es como un poquito área gris. Entonces, ¿tú cambiaste algo radicalmente o 100 fue el número de, ok, recibió un sí, la persona escuchó la suerte, la probabilidad? Si ¿Sí me entiendes la pregunta, ¿cuánto fue evolución o cuánto fue solamente probabilidad de golpear un suficiente cantidad de puertas?
0: No, -tota, cada pitch era diferente. La esencia, la esencia era la misma, pero, o sea, tienes que... Como que las personas más exitosas saben autopivotearse, ¿no? Siento, como que Elon Musk lo ha hecho, ¿no? Ha quedado sus cuentas en cero y se vuelve a reinventar. Y yo creo que era eso, o sea, era como un pitch y veía que funcionaba, que no funcionaba, lo modificaba a la siguiente, como que tu cerebro va obteniendo datos de qué está funcionando y qué no está funcionando, y vas calibrando. Es como... Es literal la palabra calibrar. Es así como me muevo acá y calibro, me muevo acá y calibro, me muevo acá y calibro. Y vas viendo como qué funciona, qué no funciona. Y como en tiempo real vas modificando, ¿no? Eh, y eso es lo que pasa, que necesitas estar medio loco porque tienes que estar lo suficientemente loco para creer que sigue siendo posible, aunque te digan que no 100 meses. Pero también lo suficientemente cuerdo para ver, ok... ¿Qué de lo que me están diciendo realmente aplica y realmente es valioso para modificar esto?
2: Pero, ¿cómo sabes qué escuchar y qué no? ¿Cómo es dónde viene este filtro? De verdad, de número uno hasta 100, de 10 es un producto radicalmente distinto. Dos es casi la misma cosa, solamente cambiamos unas cosas, dónde fue la evolución.
0: No puedes cambiar como la esencia, siento, o sea, la esencia no cambia porque si no estarías cambiando de empresa cada que haces un pitch. La esencia no debe de cambiar, los first principles, como los cimientos no lo deben de cambiar, pero puede cambiar mucho la narrativa alrededor de eso, ¿no? Entonces, o sea, yo al final el producto con el que logré entrar a Waycominer era el mismo de la primera vez que me rechazaron. Pero la narrativa y la estrategia de cómo esto iba a ser una empresa gigantesca, eso es lo que cambió. Es lo que te digo, ¿no? La primera vez que yo le hice un pitch a Y Combinator fue como, vamos a hacer una red social para lectores. ¿no? Y, y creo que o sea, esto va a ser gigante. En Estados Unidos hay una empresa igual que se llama Goodreads y Amazon los compró por 300 millones de dólares. Y Y, y Combinator era como... 300 millones no es big enough. Literal. Así como 300 millones no es lo suficientemente grande. Y yo, wow, ok. Entonces, de ahí fue como, ok, ¿cómo hago esto más grande? ¿Cómo parto de esta red social para lectores y lo vuelvo a algo gigantesco? Entonces fue como, ok. Y al final el pitch con el que logré entrar a White Combinator fue que habíamos creado a través de nuestra red social para lectores un sistema de reviews que era muy bueno y que generaba una cantidad de reseñas de libros en español astronómica. Entonces llegó un punto en el que teníamos 34 veces más reviews en español de libros que Amazon. Y era así como, tenemos la capacidad de crear reviews muy cañón y al final un poco fue como la narrativa de Amazon construyó un imperio de e-commerce a las espaldas de reviews. O sea, la razón por la que las personas usan Amazon es por los reviews. O sea, van a Amazon, leen los reviews y compran. Entonces, mi pitch pivoteó de ser una red social para lectores a ser, si yo soy dueño de los reviews y la comunidad y la audiencia que busca comprar algo, soy el primer paso de las compras de todos los hispanohablantes. Eso sí es un billion dollar company, no es un 300 million dollar company. ¿No? Entonces, yo como que mi narrativa fue, esto es la entrada al e-commerce en, en la TAM. Que al final, digo, no funcionó así, ¿no? Llegó a Amazon, a México mucho más rápido de lo que yo esperaba, construyeron un e-commerce, todo. Pero lo que hice fue utilizar todos esos reviews para convertir a las personas a otra cosa, que es audio. Pero
2: cómo, mira, cuando menos de conocer cuando arrancamos con tu papá, ser competitiva también... Cuando ellos dicen, this is a 300 million comment, it's not a billion. ¿Por qué no dijiste, Tiene razón, pero 300 millones es bien para mí, yo quiero hacerlo? ¿Por qué dijiste, menos de competitiva, tuviste el impacto posible? ¿Cuál fue su razón intrínseca de ser, fuck it, you're right, Tiene razón, billones donde me voy?
0: Es que yo como que, o sea, desde que tengo memoria racional, siempre quise hacer algo muy grande, ¿no? O sea, como que yo desde chica era como quiero hacer algo que usen millones de personas, quiero hacer un quiero impactar a millones de personas. Entonces, como que pensaba como qué cosas impactan a millones de personas y era como las redes sociales, literal, así como las empresas de Silicon Valley impactan a millones de personas. Entonces, para mí era como digo, por, la verdad por no saber, ¿no? Por, hoy hoy ya sé que hay más posibilidades, pero yo en esa época pensaba o sea, si lo quiero hacer en grande me tengo que ir a Silicon Valley. Y mi puerta de entrada a Silicon Valley es Y Combinator y if this is what it takes, I'll make it bigger. Si esto es lo que se requiere, lo hago más grande. Y así yo creo que eso fue realmente como lo pensé. Hoy me doy cuenta que hay muchas más posibilidades, que esa no era la única, pero elegí esto y me encanta y pues por ahí vamos. Genial,
2: genial. Entonces, ¿este 100 pitches fue antes de Y o estos pitches de Y Combin o después?
0: No, fueron 100 pitches. De hecho, fueron como 90, o sea, fueron 100, nos. El 101 fue un sí que fue de un investor antes de entrar a Y Combinator, que literalmente los convencí porque les dije, "Tengo mi entrevista en Y Combinator y voy a entrar y me tienen que decir que sí." Después ya entré a White Combinator y fue como en la misma semana que fue White Combinator y la Teal Fellowship. ¿no? Entonces fue así como, como que muchos no hasta que como que todo empezó a caer como dominó.
2: Es como muy binario, literalmente, ¿no? 0-1 el libro, 1-0-1 en los pitches, como
0: 1-0-1-0-1-1-1-1. Sí, sí, la verdad es que sí. Y ahí también algo que he aprendido... Hoy estaba hablando con un amigo emprendedor porque tuve un sueño ayer de que a este amigo emprendedor él está tratando de levantar un Series B y tuve un sueño de que yo lo veía a él y le decía amigo, no vas a levantar tu Series B si no lo eliges. Como que siento que deep inside no quieres levantar tu Series B y por eso no lo estás pudiendo levantar. Como que soñé eso por alguna razón y, me, y hoy me desperté y le escribí a mi amigo y le dije, oye, soñé esto y es irrelevante, pero se me hizo significativo. en El sueño era algo muy importante, entonces te lo quiero compartir. Le dije, literalmente soñé que te decía, no vas a poder levantar tu Series B si no lo eliges. Como que no, no quieres realmente levantarlo y por eso no lo estás logrando. Y mi amigo literal me respondió, tienes toda la razón. Como que deep inside no, no estoy seguro que quiero ser responsable de lo que conlleva levantar un Series B. Entonces, inconscientemente no estoy eligiendo levantar un Series B, ¿no? Y yo creo que en muchos sentidos, a lo mejor esos 100 no tuvieron algo de, de que yo lo estaba eligiendo de alguna manera. Ahora, cada que algo que quiero no sucede, ya lo evalúo también de esa manera, ¿no? Como de, de qué manera esto me funciona que sea un no, porque yo lo estoy creando de alguna manera, ¿no?
2: Antes de las últimas preguntas, quiero intentar una pregunta nueva. Es que yo tengo separado en categorías cómo yo he evaluado 160, 70 personas que he entrevistado o conversado o platicado. Uno es de creatividad, el otro lado es de como eh, innovación. la de creatividad es como transformación, cronopio, networking, storytelling, síntesis, curiosidad, y al lado de innovación es como el liderazgo cultural que es operar, adaptabilidad, ejecución, disciplina, perseverancia en convicción a largo plazo. ¿Cuál de esos temas tú crees que es más importante o tú tienes una conexión visceral con esos temas? Es como algo que tú te gustan hablar con emprendedores que tienes que tener eso, tienes que hacer eso porque yo viví y yo entiendo.
1: Yo creo
0: que más innovación.
2: Sí, pero en qué parte, en qué forma. En no por qué no creatividad, en por qué innovación.
0: Realmente respondí esa pregunta como que de lo que dijiste me identifiqué más con lo segundo. Yo soy como muy fan, por ejemplo, de este pensamiento de visión sin ejecución es alucinación. Entonces, como que me he vuelto muy fan de encontrar maneras de ejecutar cosas que quieres en tu vida. Los clearings es una manera de ejecutar cambio, ¿no? Por ejemplo, los clearings que hago en la mañana es una manera de ejecutar cambio. Pero ese es un ritual que hago. En mi empresa tenemos otros rituales de cómo ejecutar ideas de negocio, por ejemplo, ¿no? o, o features de producto, o metas ¿no? para la empresa. Entonces, creo muchísimo que desarrollar tu habilidad de ejecución es fundamental porque puedes ser visionario, pero si no ejecutas, no es visión, es alucinación. Pero, por ejemplo, del lado de la creatividad, me gusta mucho esta mentalidad de hay muchas posibilidades, ¿no? De no es blanco, no es negro, es hay más. Y eso a mí me costó mucho trabajo, ¿eh? A la fecha es una de las cosas, literalmente, en mis clearings, aquí, aquí lo tengo, una de las cosas que leo literalmente todas las mañanas es qué tanto estoy funcionando desde el either or, ¿no? Literal, o sea, leo eso todas las mañanas. ¿Qué tanto estoy funcionando desde el either or? Y todo lo que eso es, lo destruyo. El mejor ejemplo es cuando me salí de la universidad, ¿no? que yo literalmente solo veía dos caminos. Era o hago una startup y dejo la universidad por completo y entonces arriesgo todo mi futuro y, y pongo todos los huevos en la canasta de la startup, o no hago una startup y sigo en la universidad y sigo este camino tradicional. Y mi papá me dijo, eso es un soccer's Choice, me dijo, nunca es binario, siempre hay, hay algo más. Entonces, como mi papá me dijo, ¿por qué no pruebas seis meses? Y fue la, el mejor consejo, ¿no? Porque lo probé seis meses y en seis meses entré a Y Combinator y, y me dieron la Teal Fellowship y ya, ¿no? Y encontré otra posibilidad. Justamente, por ejemplo, me invitaron a dar una clase en Stanford de cómo construir negocios de suscripción, ¿no? O sea, me invitan de guest speaker a la clase y fue muy curioso porque yo lo vi y como que yo de chiquita mi abuelo fue profesor en Stanford y tenía yo el sueño de algún día ir a Stanford y pues justo cuando elegí hacer una startup, ser dropout, dejar la universidad renuncié a ese sueño de ir a Stanford, ¿no? Y ahora voy a estar yo como de guest speaker dando un, en una clase en Stanford. Y fue como bien curioso ver como, oye, no era la única manera de llegar a Stanford. O sea, ahora estoy, de hecho, yo dando la clase en Stanford a través de este otro camino que elegí. Entonces, eso es un poco la creatividad. es No es either or, hay infinitas posibilidades. Por ejemplo, una, una cosa que me gusta, bueno, ya aquí voy a revelar un secreto, pero... En las entrevistas de trabajo de que en algunas, hacemos una pregunta de creatividad... Para ver cómo es la capacidad de la persona de pensar creativamente y la pregunta es ¿cuáles son usos alternativos de chopsticks, de palillos de comida china, no? Y entonces, o sea, la respuesta más creativa que me han dicho, por ejemplo, fue, de hecho, es un subibaja de hormigas, ¿no? Por ejemplo, o sea, puedes usar un chopstick para un subibaja de hormigas, ¿no? Entonces es como una manera muy creativa de pensar, ah, unos chopsticks, unos palillos chinos no se pueden usar solo para comer o para, no sé, golpear. O sea, se pueden usar para otras cosas. Entonces, para mí también la creatividad es eso, es pensar cuáles son los infinitos caminos y las infinitas posibilidades de llegar a esto. Porque en realidad el universo es tan grande y poco predecible e infinito que siempre hay más posibilidades de las que ves.
2: ¡Wow! Muy especial. Gracias por ti, ese Genial. Nunca... Que pensaban como, sí, es, estamos tan binarios, es A o B, no, motherfucker, es A, B, C, D, A sub, N, 1, paréntesis, encima de X, es, inventa la ecuación y allá es una posibilidad para uno.
0: Sí, de hecho, digo, me habías dicho, ¿no? Que, que una pregunta que te gusta hacer es, ¿cuándo fue la última vez que cambié radicalmente mi mente? Y es eso, es el dejar de ver que solo hay blanco o negro. Como que ya lo no sabía desde que pasó esto de la universidad y todo, pero el día que me di cuenta que no era blanco o negro, fue cuando levanté mi última ronda de inversión de Vic.
2: ¿Cuánto fue? ¿Siete? ¿Tres, siete?
0: Fueron unos cuantos dólares en la última ronda de inversión de Vic. Y básicamente yo tenía planeado... O sea, yo ya tenía mi plan perfecto, ¿no? O sea, literal, tenía así como, en esta fecha voy a hacer esto, y en esta fecha voy a hacer esto, y en esta fecha voy a levantar la ronda. Tenía así el plan, justamente hoy lo estaba leyendo, así el plan, ya sabes, de que octubre de 2019, noviembre de 2019, así tenía todo estructurado, y mi plan era ir a levantar entre abril y junio del 2020. Ese era mi plan inicial, ¿no? Voy a ir a levantar la ronda, de abril a junio, de mayo, sí, abril a junio de 2020. Y lo que sucedió fue que en enero de 2020, antes del coronavirus, antes de la pandemia, eh, me voy a San Francisco y sin, pues ya lo estaba buscando, pero sin, sin que estuviera acorde a mi plan, obtuve unas ofertas para levantar mi ronda antes de tiempo. Y como que algo de mí dijo... Tómala, tómalo ahora y, y aprovecha en, en vez de, sí, después vas a tener números más grandes en junio, pero, pero tómalo ahora. Y lo tomé y en junio, o sea, era la pandemia, nadie estaba invirtiendo, o sea, entonces ahí fue cuando como que toda esta filosofía de no es blanco y negro, hay más posibilidades, se materializó muchísimo en mi cabeza. Fue como, o sea, tienes que aprender a soltar y dejar de querer controlar todo, y saber que hay más posibilidades de las dos que tú ves. Porque tú creías que esa era la única manera de levantar una ronda y en realidad sucedieron las cosas diferentes. Y es más, hasta sucedieron mejor de lo que esperabas y mejor de lo que lo hubieras planeado. Entonces, para mí es, es, esa filosofía de hay más posibilidades de las que en realidad estás viendo es, es muy valiosa. Ah,
2: entonces, either or destruir.
0: <risa> Exacto.
2: Ah, ok, ok. Y también por su tiempo tengo permiso si quieres Si no entiendo, la última pregunta es, me encantaría que tú repitas las historias sobre buscando a las personas de Amazon y de Netflix. Fue tan sencillo en LinkedIn. Para mí eso es como que gente en América Latina es muy importante, pero si sí, tú prefieres no, está bien. ¿Hay tiempo para contar esa historia muy rápido o no?
0: Claro, sí, 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 sí. sí. Pues básicamente, o sea, yo lo que me di cuenta era que... Yo venía saliendo de la universidad ni siquiera graduada, o sea, ni siquiera terminé la universidad y me estaba enfrentando a construir algo muy extraordinario, ¿no? Lo que yo quiero hacer con Vic es algo extraordinario. Entonces, para hacer cosas extraordinarias te tienes que volver tu extraordinario. Y yo necesitaba rodearme de las personas que ya eran extraordinarias para aprender de ellas y para poder replicar estrategias que ellos hacen, las que me funcionaran, para crear algo extraordinario. Entonces dije, ok, me tengo que rodear de las personas más cracks. Y me metí a LinkedIn y empecé a ver quiénes eran. Y literalmente los busqué. Le les mandé, específicamente fue alguien que creó Audible, que es como un producto de audiolibros que pues, es similar a Vic en Estados Unidos. Él había creado Audible por siete años. Él fue el VP of Product de Audible y se salió y ahora estaba en Netflix. Entonces lo vi, vi si teníamos contactos en común, vi que tenía la posibilidad de mandarle un mensaje directo en LinkedIn y le escribí y le dije, oye, soy Pamela Valdés, estoy construyendo esta plataforma de audiolibros, me interesa platicar contigo porque X, Y, Z, regálame cinco minutos de tu tiempo. Pero, por ejemplo, había hablado ya con una persona de Pinterest y eso sí fue antes de entrar a YC. Entonces, o sea, la credibilidad ayuda, pero lo que más importa a la hora de pedir ayuda es ser claro y conciso. O sea, por ejemplo, yo tengo gente que me escribe a mi Instagram y me dice, hola, quiero conectar contigo. Es como, ¿para qué? ¿No? O sea, como tengo poco tiempo, ayúdame a ayudarte. Siempre que mando un cold email o busco a alguien, lo hago con esa mentalidad, ¿no? De, quiero hablar contigo porque específicamente esto, ya hice esto y quiero preguntarte esto, ¿no? Así como muy específico lo que estoy buscando. Y esta persona me dijo, claro, tengamos una llamada y esa llamada la tienes que aprovechar al máximo para que esa persona se impresione y se acuerde de ti. Entonces, en esa llamada yo hice todo lo que podía en, en mi cabeza para que se quedara impresionado de la visión lo que queríamos construir y con el objetivo de que si a la siguiente tengo otra pregunta le pueda escribir por correo y me, y me conteste, ¿no? Y eso hice. Le escribí una segunda vez por correo, me volví a contestar hasta que un día le dije, "Oye, ¿por qué no te vuelves un advisor de Vic? ¿No? O sea, te doy acciones de BIC a cambio de que te vuelvas un advisor que cuando tenga alguna pregunta por correo te puedo escribir y me puedas responder y ocasionalmente tengamos una llamada y me ayudes a aclarar mis dudas. Me dijo que sí y de hecho después invirtió, o sea, no solamente si su advisor después, él de dijo, ay, quiero invertir dinero en, en B. Y ya pues, es un poco como que viene uno y ya vienen todos los demás. O sea, siempre casi siempre eso pasa, como que consigues un sí y ya los otros caen. Entonces, gracias a él, ya pude conseguir, por ejemplo, a otras cinco personas de Netflix, ¿no? Que ya son advisors y investors de Big, ¿no? Pero porque ya como lo tenía él, entonces podía decirles, ah, mira, él y el de Pinterest y estas personas ya están acá. Y así he ido construyendo. Yo creo que las personas notan cuando estás haciendo las preguntas correctas. Y las personas ocupadas les gusta contribuir, pero quieren saber que está valiendo la pena su tiempo. ¿no? Entonces, por ejemplo, yo hoy en la mañana fui a tomar un té con un emprendedor que me pidió ayuda y disfruté mucho esa, esa, ese café y le dije, vas por muy buen camino porque no me hiciste perder mi tiempo hoy. Me preguntaste las cosas específicas y correctas que tienes que estar pensando para tu negocio. Entonces yo me voy feliz de aquí porque siento que te aporté. También hay personas que solo quieren como catch up o, ay, te quiero conocer pero no tienen claro qué te quieren preguntar. Entonces, yo no busco a alguien si no tengo claro qué le quiero preguntar.
2: Eso es complicado, es un arte. Tratar, dar valor a otra persona con el tiempo es como un reto mental y también tiene práctica, práctica. Ok, este, porque René lo me li una vez como de founder startup. yo fui a él y le dije, oye, ¿tienes números? Le dije, no, le dije, ok, mejor que ahorita puedes darte opiniones. Le dije, entiendo, hablamos, cortamos la conversación. Entonces, es muy complicado dar valor a otra persona si no has practicado, ¿no?
0: Claro, sí, totalmente.
2: ¿Listo? La última, última pregunta. Primero, para la gente escuchando, hay muchas más historias de Pamela que son espectaculares en seis podcasts distintos o siete, no sé en cuántos podcasts están. Entonces, bien puede escuchar todas porque son muy, muy lindos. Y la pregunta, si tú pudieras enviar un mensaje a toda América Latina, por WhatsApp, qué mensaje enviarías?
0: Todas las mañanas cuando se despiertan tienen el poder de decidir ser extraordinarios y hay dos tipos de personas: las que deciden ser extraordinarios y las que no, ¿no? Y está en tu poder, está en tu poder elegir ser extraordinario. Si haces pequeños cambios en tu día que, que se van a ir acumulando como interés compuesto si mejoras 1% al día, al final del año vas a ser 365% mejor. Y pues es una elección. Todos los días lo puedes elegir.
2: Súper. Y si un libro para escoger para arrancar este día, para que dan a darte este combustible para arrancar tu día con este yo va a ser extraordinario, ¿qué libro recomendarías? The Big, no vos. The Big para esas personas con este mensaje.
0: Les recomiendo el de Hábitos Atómicos de James Clear sea literalmente les recomiendo esto todos los días que se despierten pueden elegir ser extraordinarios y les voy a dar la receta para empezar a ser extraordinarios cambia 15 minutos de tu día ponte los audífonos 15 minutos que tengas las manos ocupadas y la mente libre 15 minutos que estés lavando los platos paseando al perro tendiendo la cama ponte tus audífonos y escucha el audiolibro de hábitos atómicos en BIC hay, hay una prueba de 14 días gratis en Vic para que lo escuches. Te lo juro que en 14 días lo vas a terminar, seguro, y te va a cambiar la vida para siempre. Entonces, tengo otras tres recomendaciones de libros, si me dejas de hacerlas. Tengo, bueno, el de hábitos atómicos totalmente, el de surfear la vida, que ya les conté mi, mi filosofía de, de la vida como el surf. Hay uno que me encanta que se llama el efecto wow. El efecto wow habla mucho de... ¿Cómo crear experiencias wow para tus clientes? Me gusta bastante. Y el audiolibro de Eso nunca funcionará de Mark Randolph, el cofundador de Netflix.
2: Ah, genial. Esos, tres, esos son los libros que tú, no solamente para Big, para vos también, que tú más recientemente han... Sí, esos libros se los recomiendo. Son cuatro. ¿Sabes cómo? Soy, soy posiblemente Atomic Habits y Man Search for Meaning juntos es como una combinación de, es como cuando a veces como dos químicos en arman una molécula más, más fuerte, es como agua. este es dos libros allá tiene tanto poder, pero de... Sí, el hombre en
0: busca de sentido también. Todos estos los pueden escuchar en BIC, literalmente. O sea, 15 minutos al día que decías así, ponerte tus audífonos, 15 minutos al día son 12 libros al año. O sea, ¿cuándo fue la última vez que leíste 12 libros en un año? Tan fácil como ponerte tus audífonos 15 minutos al día. Entonces, es una elección.
2: ¿Y quieres dejar un mensaje o olvidamos o yo no pregunté algo que tú quieres eh, decir a la gente escuchando antes que terminamos, Pamela? ¿Qué fue importante que olvidamos o están on top of mind?
0: Yo creo que dijimos todo. Pues si acaso contarles como qué es Big, ¿no? Big es, es mi empresa, es una plataforma de contenido de audio en español para ayudarte a ser extraordinario justamente para las personas que quieren ser la mejor versión de sí mismos. Y eso es lo que buscamos, que 15 minutos al día con tus audífonos puedas crear lo que quieres en tu vida. Hábitos atómicos, el efecto wow, historias como la de Netflix, 15 minutos al día que te ayuden y te inspiren a crear lo que tú quieres en tu vida. Entonces, si eres ese tipo de persona que quieres crear cosas extraordinarias, mi receta es escuchar audiolibros que me ayudan a lograrlo y pues si eres ese tipo de persona y te identificas conmigo, te invito a que lo pruebes.
2: Súper. ¿Y quieres dejar un mensaje por su equipo? ¿Un easter egg aquí al final del podcast?
0: Para mi equipo, son unos chingones. Literalmente. Estoy más impresionada que nunca del equipo de Vic. Hace poco, acaba de terminar el primer trimestre del 2021 y nos fue increíble. Y alguien de mi equipo dijo... Lo más importante que nos hemos probado a nosotros mismos es que podemos mover cualquier número. Y pues se me hizo súper poderoso porque cuando tú te demuestras que puedes mover las cosas, que tienes impactos sobre las cosas que quieres hacer, nada te detiene. Y cuando aprendes a disfrutar el proceso, además, o sea, no solo ya sabes que lo puedes hacer, sino que aprendes a disfrutar como si fuera el surf, nada te detiene. Y yo creo que el equipo de Vic ya logró los dos. Ya aprendimos a disfrutar, construir y disfrutar la lucha de construir algo extraordinario. Y también ya aprendimos a mover los números. Entonces, somos el equipo más imparable del mundo. Y son unos chingones y me siento eh, unos y unas chingonas. Unos chingones y unas chingonas. Y me siento muy orgullosa de todos.
2: Pamela siempre gana más plata, no más tiempo. De verdad, qué honor, qué placer. Muchas gracias por su tiempo.
0: Muchas gracias. Como
2: siempre, siempre puedes ganar más plata, pero no más tiempo. Muchas gracias por escuchar. De verdad, muchas gracias. Espero que hayas aprendido algo, te hayas inspirado y te sientas con ganas de hacer algo imposible. Pero antes de terminar, realmente me encantaría escuchar de ti. ¿Qué invitados quieres que invite? Si tienes alguna pregunta o sugerencia, cualquier cosa, por favor, por favor, déjame un mensaje aquí en Spotify o envíame un mensaje a través de mis redes sociales usando @robyjeffrey. Además, no olvides por favor escuchar nuestro otro podcast Matamos Preguntas, tu contenido corto de alta calidad y alta frecuencia, todo para mejorar tu vida. Y como siempre, tu bonus audio de quinto mindset número 658 con la Global People Director declara Carolina Astaiza, con un audio divino sobre cuando logras la claridad en la comunicación, puedes garantizar la eficiencia en todo lo que hagas. ¡Enjoy!
1: Todo el tiempo tienes que volver la cultura consciente. Cada vez que vayas a lanzar algún tipo de proyecto, el lanzamiento de un producto, una reunión con las personas. Si yo hago una reunión y no tengo claridad para establecer los puntos de la reunión, fallo en el valor, porque mi valor es hacer una reunión que tenga puntos específicos y claros y un objetivo. Si yo hago una capacitación y no entiendo cuál va a ser el resultado de la capacitación y no le explico a las personas de forma clara lo que estoy esperando de ellos, fallo en la capacitación. El valor es el que me guía la tarea o el proyecto que necesito realizar. Y es algo que tengo que hacerlo todos los días cada vez que hago una tarea. Si yo voy a tener un feedback contigo y no te explico de manera clara el tipo de feedback que quiero darte, sino que te digo, OK, this could be different, deberíamos hacerlo de otra forma, pero no soy clara, estoy fallando en ese valor que nos rige. Y no soy suficientemente claro contigo que es un valor y lo agradezco, porque cuando es un valor lo agradeces, porque entiendes que es parte de tu cultura. Y lo recalcamos todo el tiempo porque no es sencillo, ¿sabes? la reunión entonces que se demora 35, no fuimos claros, era de 30 minutos, porque ahí tenemos una claridad en que yo definí una reunión de 30 minutos para unos objetivos específicos, y me puedo equivocar, no está mal, pero aprendo y lo hago mejor la siguiente vez, pero porque tengo el valor claro, si yo no tengo el valor claro, voy a decir, esta reunión es más importante que todo lo que está sucediendo en la compañía, entonces me voy a demorar el doble de tiempo, eso significa que desconocí mi valor. Nos pasa todo el tiempo porque somos humanos, pero cuando vuelves al valor y retomas el valor de la claridad que me encanta, dices, aquí cometí un error, la próxima reunión la hago con puntos más claros, me pongo un reloj para saber que a los cinco minutos tiene que estar terminando y soy respetuosa de ese mensaje que mandé, que era tener una reunión con cinco personas que eran las necesarias, con tres objetivos que duraba 30 minutos. Porque ese es el valor de la claridad.
2: Si disfrutaste este podcast, mira lo que las empresas están haciendo para llevar a su talento a tomar acciones pequeñas y obtener resultados grandes. Únete al Mindset Revolution. Ingresa a www.quinto.ai para probar quinto gratis por una semana. Quinto.ai. www.kinnto.ai. Quinto. Siempre puedes ganar más plata, pero no más tiempo. Chau, 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 chau.